0: Todía presenta...
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al mejor show de la red. Yo soy Resa. Presentado por Juan Antonio Resa. Yo soy esa, la diversidad, y existía desde mucho antes de la llamada nueva normalidad.
0: Yo soy ese, junio. Mes por excelencia del orgullo gay. ¿Que no lo sabías? Por favor, se lo sabe hasta el rey.
1: Yo soy ese, el barrio de Chueca. ¿Que no lo conoces? Ay, tía, no te hagas la sueca.
0: Yo soy ese, el especial de orgullo de Yoshi Reza. Que como cada mes de junio, te trae todo el mariconeo
1: a tu sobremesa. Yo soy ese, el orgullo... LGTBIQ+. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Yo Soy Reza. Yo. Y mi compañero Javi Muñoz, que estará arriba, abajo, encima, dentro, fuera.
0: Es, es, estoy inaugurado. Muy buenas, Juan Antonio. Muy bu buenas. Me encanta este especial. Yo siempre tengo... Muy, Sabes que yo me pongo muy nervioso cuando llega el orgullo, aunque sea virtualmente como este año. Siempre me entra mucho nervio, mucha emoción... Y hacer un especial, de lo porque al final esto es un eh, especial del orgullo que parece que llevamos cinco años, ¿no? <ríe> es el segundo que hacemos, ¿verdad?
1: ¿Es el segundo que hacemos?
0: Es el segundo especial de orgullo que hacemos, Juan Antonio, claro. Y, no sé, tenía muchas ganas de hacer este especial y pues, este programa tiene mucho mariconeo, pero hoy ya mmm, no hay barreras, ya es como venga todo, toda la carne al asador.
1: <ríe> Después le preguntaremos a nuestro invitado eh, sobre las palabras mariconeo y esas cosas, si se pueden decir o no se pueden decir. Si las decimos desde lo más adentro de nosotros mismos, creo que sí, por lo que he aprendido, pero después sí le vamos a preguntar a él, eh, porque ¿a quién tenemos hoy en este especial del orgullo LGTBIQ, de Yo soy Pues rey?
0: yo pensaba que ibas a liar con LGTBIQ, pero me ha sorprendido gratamente. Porque lo tengo aquí escrito
1: mayúsculas, no porque me digas, ah, porque bien. es un que <ríe> colectivo, y también se lo vamos a preguntar. A nuestro invitado, vale, pues porque... Tenemos, aquí, ¿eh? Juan Antonio, a, ¿A quién?
0: Ha hecho un hueco ahí para venir a este especial y nos viene como anillo al dedo, o sea, como anillito al dedo. Y es el coach sentimental Javier Martínez Madrid. Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? <risa> <risa> ¿Cómo estás tú, Javier? Pues yo fenomenal, muy bien. Aquí deseando pasar un ratito aquí con vosotros a ver qué, qué nos contamos. Así que nada, yo encantado de que de traen este especial por el orgullo, y nada, un orgullo atípico este año, pero bueno, que hay que celebrarlo con distancia de seguridad, con mascarilla, con lo que sea, pero bien orgullosos al final cabo.
1: Además, él habla mucho en sus vídeos, bueno, es que yo los he visto casi todos, ¿eh? no me da tiempo a ver todos, porque lleva dos años, ¿no? Bueno, dos años en el canal de YouTube, en el canal que tiene Javier Martínez Madrid, pero antes también tenía otro canal, pero como coach, creo que
2: llevas dos años del canal de YouTube, ¿verdad? Exacto, Javier? sí, dos años. Sí, el, el canal bueno, lo empecé, tenía ahí un poco de vídeos personales y tal, de hace, bueno, hace muchos años tengo ahí de, de una novela que, que tengo publicada, pues bueno, premios que me dieron, tenía ahí algunos vídeos, luego y saqué algún vídeo también comentando libros y tal, y luego ya cuando me lo planteé en serio el tema del canal, fue pues, con, con el proyecto de coaching que tengo y y nada y ahí estoy desde hace dos años pico pala con vídeos todas las semanas intentando bueno pues que los gays al final podamos ahí un poco trabajar esas esa limitaciones esos obstáculos que, que nos impiden pues ser más felices y, y llevar una vida más plena
1: algunos se eh, que por qué un coach, un coach, coach y yo no sé por qué no lo ponéis en
2: español, estoy digáis o sea, todos aquí. Pongo, coach, pero... como coach y ya con una U ahí fuera, es más fácil. <risa> <risa> claro, el coach coach. Es,
1: es, es, es el enlace, ¿no? Es la persona que, que te guía en el camino, ¿no? Eh, por lo que he aprendido un poco de tus vídeos, que te guía un poco en el camino para que el proceso, para conseguir algo, sea más sencillo, ¿no? Algo así.
2: Claro. Sí, al final el coaching, que, que en los últimos años se utiliza la palabra coaching para millones de cosas, eh, realmente eh, el coaching es un proceso en el que una persona acompaña a otra eh, para conseguir un objetivo concreto, ¿no? Entonces le ayuda a identificar cuáles son esos obstáculos que le están impidiendo conseguir ese objetivo y, y trabajar de forma conjunta eh, qué tiene que hacer eh, el cliente para superar esos obstáculos y acabar con esas limitaciones y conseguir ese objetivo. ¿no? De... Bueno.
1: Pues hablaremos después, largo y tendido, con Javier Martínez Madrid, porque yo tengo, tenemos todos muchas dudas sobre el colectivo LGTBIQ, y en esa semana del orgullo gay, muchísimo más. Tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, y además él lo dice abiertamente, de lo, de, desde lo más dentro, como dice él, hacia afuera, ¿eh? Sentirlo como con muchas ganas, ¿verdad? Que lo dices tú con muchísima con muchísimo Totalmente, entusiasmo.
2: Totalmente, desde dentro. Y, Conectar con esa emoción ahí desde de, de dentro, sí.
1: Desde las emociones, como dice él, esas emociones que todos tenemos. Pues hablaremos algo entendido, quédate con nosotros eh, y comenta todo, bueno, comenta, no, ayúdanos a comentar todo el programa porque te vamos a necesitar mucho. Eh, y damos las gracias a Rocío Garralda, que está en el control técnico y de realización es esa persona verde que ven ustedes ahí.
0: Es ese, esa persona con la cara verde, con un logo, pero que algún día saldrá. Yo confío en que algún día Rocío saldrá y se verá su, su hermosa cara. Pues ahora vamos, ahora
1: sí que sí, con la rabiosa actualidad. Y con ella vamos a contar eh, una campaña que eh, ha tenido eh, a bien, hacer a bien para nosotros y también yo creo que para Javier Muñoz y para Javier Martínez, que lo han comentado, la campaña LGTBI, U plus de correos que critica, que ha criticado a la extrema derecha, que ha hecho una buena recaudación, ¿no, Javi Muñoz?
0: Exacto, es una campaña, Juan Antonio, todo vino porque desde Vox y desde otros, eh, form otras formaciones políticas se criticó el despilfarro de dinero de una empresa pública como es Correos. Bueno, pues al final, si nos ceñimos a lo meramente económico, y a que es una campaña de marketing, eh, ha sido todo un éxito, un exitazo, es decir...
1: Pero, ¿En qué consistió eh, la, la, la campaña exactamente? para aquellos Pues que no la campaña teman.
0: consistió, han puesto a la venta un, un sello especial por el orgullo LGTBIQ, han pintado algunos de los coches de correos, han, fíjate que coste más loco pintar un coche de correos, han pintado algunos buzones también de correos, es decir, ha sido más algo simbólico, pero ¿qué ocurre? Que esta campaña, aparte de reforzar la imagen de marca de correos, que todos sabemos que Correos no es una empresa nueva, es una empresa súper antigua. Y no le viene mal ese soplo de aire fresco. Pero es que, además, eh, ha recaudado tanto dinero con los con la venta de sellos por Internet, con la venta de este sello, que, que además es precioso porque en el sello pone eh, Pasaje Begoña, que es la calle de Torremolinos, donde comenzó el, 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 la movida gay en, en España. Entonces, eh, me gusta mucho ese sello. bueno pues y a ven, tú y a yo el año la... pasado,
1: que fuimos a buscar la posta.
0: La buscamos acuérdate, la buscábamos, la buscábamos. Pero los lo encontremos... años
1: hemos ido a Torremolinos y él y yo... Hasta el año pasado no la, cono no la conocemos. Hasta el
0: año pasado no nos dio por buscarla el pasaje de Begoña. Bueno, pues al final con la venta de sellos han conseguido recaudar mucho más dinero que esos 12, que, que ese pe esa pequeña cantidad que habían invertido en esta campaña de Madrid. ¿Qué opinas tú, Javier,
1: partir Madrid?
2: Pues, pues a mí me parece una campaña maravillosa. O sea, y, y, y evidentemente eh, se ha demostrado que, que hace falta este tipo de campaña porque hay mucha gente a la que le sigue picando y escociendo que, que se haga este tipo de iniciativas, que se escudan ahora en que tenemos la excusa de que eh, en la situación en la que estamos en ese dinero se tendría que haber invertido en otra cosa, algo que es eh, totalmente demagógico, porque al final ya sabemos, eh, alguien que sepa un mínimo de cómo funcionan las empresas o cómo funcionan eh, las empresas públicas, al final un dinero que está adjudicado para algo para un área no se, no se traspasa a otra, o sea, y si no se gasta muchas veces incluso ese dinero se pierde, pero bueno, al margen de eso, eh, manipular el tema de que si la salud de que hubiera sido mejor invertirlo en respiradores o en mascarillas eh, aparte de ser demagógico eh, evidentemente eh, demuestra que si no fuera algo del colectivo, no fuera algo que fuera para nuestra visibilidad, no habría tantas quejas entonces me parece maravillosa la iniciativa. Me parece además maravilloso que con tan poco gasto de dinero que al final en realidad no han sido ni tantos los coches que se han...
1: Muy
0: poco pocos, ¿verdad?
2: Ni tanto los buzones. Han sido muy pocos, pero claro, el poder de las redes sociales que al final la gente al subir fotos de pronto parece, da la sensación de que toda España está llena de, de, de buzones arcoíris cuando no es así. Entonces me parece maravillosa esa, esa campaña... Eh, eh, que ha requerido tan poca inversión, todo el retorno que ha tenido y toda la visibilidad, que es algo muy positivo para Correo, que le da ese soplo de aire fresco a esa marca que estaba como muy antigua y a nosotros nos beneficia muchísimo porque darnos visibilidad también, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un win-win y además si le fastidia a la extrema derecha y a todos los intolerantes, pues muchísimo mejor, y es que ganamos todos al final. Hay habido un poco de, como tú,
1: como tú, bueno, como tú lo llamas, ¿no? como es la realidad, LGTBIFOBIA,
2: LGBTfobia, ¿no? Bueno, a tope. Por, parte, por parte de Vox. Bueno, por parte de, sí, por parte de Vox y por parte de, bueno, y por, y por, ver, habrá mucha gente que sea LGTBI-fóbica y a lo mejor no es de Vox, que, que, bueno, pero sí que sí que es cierto que bueno que últimamente se amparan mucho más todas las, estas personas intolerantes están mucho más amparadas con, en Vox y se identifican mucho más con ellos, entonces bueno pues sí, claro. Es muy curioso que, que luego es que no le importe que se gasten dinero en megabanderas de España o en ese autobús que recorrió Madrid manifestándose con la gente de voz encima, que eso también costó dinero, también lo podían haber donado para respiradores o para mascarillas, ¿no? Pero claro. En eh, fin,
1: esas cosas que pasan, ¿no? En <ríe> nuestra querida España, esta España está. nuestra. Vamos con esta cita reivindicativa mundial eh, que es el Orgullo 2020 que estamos eh, celebrando durante este mes que, que es el día 28 de junio. Una cita reivindicativa mundial que este año se vive online, Javi Muñoz.
0: Exacto. El coronavirus nos ha obligado, entre otras muchas eh, reuniones, festivales, eh, verbenas, eventos multitudinarios, pues el Orgullo este año va a ser online. Efectivamente va a ser online y se ha englobado todo en eh, una marca llamada Global Pride en la que otras ciudades, pues como, bueno, por supuesto, pues aparte de Madrid, Ciudad de México, Tel Aviv, Río de Janeiro, ciudades con un orgullo muy potente, muy potente, pues a lo mejor hasta el punto de, sí, tan potente como el de Madrid, muy, muy, muy grande, el de Río es, es inmenso, pues se van a reunir para hacer una serie de eventos online, que podremos seguir conciertos, eh, eh, de hecho en, en Madrid se va eh, el pregón. Eh, se va a emitir en directo, es decir, todo va a, ser, va a ser un orgullo completamente online.
1: Esa es la siguiente noticia, ¿no? Las protagonistas de Veneno darán el pregón del Orgullo Gracias. 2020, ¿no? Las protagonistas de la serie de los Javis. Los eh, Javis. Javi.
0: Esta serie que Mira, ¿te aún no que previso, lado, la han estrenado. De hecho, van a estar también, supuestamente. Aparte de las, de ¿Ah, las sí? protagonistas de Veneno, van a estar los Javis, como han estado otras veces en el pregón. Y que es la, es un poco la serie LGTBI, LGTBIQ+, de esa temporada, la, el, eh, la serie Veneno. Yo no la he visto, no he tenido la suerte todavía de verla. De hecho, yo creo que hay dos capítulos eh, estrenados, nada más. Pero, ¿Hay
2: dos
0: capítulos? ¿pero no han estrenado ¿Sí? el segundo, Javi,
2: no. que eh, estrena, es que justo estaba ah, haciendo, viendo, estaba viendo una entrevista vale. que le han hecho a los Javi. Se estrena el día 28, el segundo capítulo.
0: Ah, <risa> ok, vale, vale. Y como es verdad que, que este día. podcast esa temporal, no sabremos si estará o no estrenado, pero bueno, es, da, da igual.
1: Pero hay <risa> que contar... Es perdón. Okay. ¿Hablo yo hablo yo? No, sí. simplemente eh, os quería preguntar, eh, para que la gente lo sepa, por qué se conmemora, o se conmemora, perdón, por qué se reivindica, porque no deja de ser un día de reivindicación, el Día del Orgullo Gay y se me ha olvidado el nombre, porque como es en inglés ocurrió ah, en la ciudad eh, Las revueltas de Stonewall, ¿no? Eso es, Explicadlo, explícalo Javier, partir en Madrid
2: bueno pues, bueno, pues al final se conmemoran las la revueltas que hubo en Stonewall en el año 1958, me lo estoy inventando el...
0: 69 ¿Puede 69...
2: ser, Javier? ¿Me o sea, suena el, poco, de... el año. Soy fatal ah, para la fecha No lo sé, el año eh, pasado, no aseguro, lo voy a buscar el, el, el 50, no. Hace,
1: hace poquete de 50 años El año pasado fue
2: el cinc... Fue pues 50, 50 aniversario años. el año pasado, ¿no? Sí. Entonces, entonces Mira que tengo el año pasado hice un vídeo sobre este tema y, y sí. o sea, pues entonces, eh, bueno... No importa. En el años, entonces,
0: <risas> sí, 50 años tuvo que ser en el 70, 69 aproximadamente.
2: ¡Qué horror! No importa Bueno, no me acuerdo, bueno, pero que que fue como... había en Stonewall era había uno, o sea, hubo una redada ¿no? en, en bares de ambiente que eran clandestinos y tal, y entonces hubo una redada y, y entonces la, las personas del colectivo que había allí, eh, encabezadas por personas trans, que esto es muy importante también eh, recordarlo, eh, pues se enfrentaron a la policía y, y bueno, pues hubo detenciones, en fin, hubo, se montó allí la de la de Dios y fue el origen de, de las protestas del colectivo pues para, para ganar o sea, para ganar de igualdad, en, en reivindicar derechos, en fin. Entonces, a partir de eso, ya al año siguiente empezaron ya a hacerse eh, manifestaciones eh, recordando lo que, se, lo que había pasado en Stonewall de, el año anterior, y cada año pues se fueron sumando más y más sitios hasta que de pronto pues, ya se convirtió en una fecha. Eh, os pregunto bueno. una
1: cosa a vosotros dos. Eh, os pregunto, a vosotros dos que estáis aquí, y si nos quiere llamar algún oyente. Ah, no, que estamos en. Os, os pregunto. Hemos mejorado mucho poco regular, hemos avanzado lo que queríais para estar en el año 2020. Javier Muñoz. Queda mucho por avanzar, se ha avanzado bastante,
0: es cierto. También es verdad que esta pregunta puede cambiar tanto, depende del país en el que la contestes, porque mientras hay países con derechos muy avanzados como España, a España le queda mucho por avanzar, pero hay países todavía con pena de muerte para la homosexualidad. Entonces, digamos que se ha avanzado, pero yo diría que a nivel planeta, a nivel planeta, Queda muchísimo, muchísimo por avanzar.
2: Y Javier Martínez, ¿qué opinas? Yo estoy total, totalmente de acuerdo. Así que, fíjate que en España, aunque en los últimos años hemos bajado, o sea, hubo unos años que estábamos en unas posiciones muy altas de uno de los países con mayores eh, derechos y tal para el colectivo, ahora hemos bajado bastante, creo que la última la última vez que salió este ranking, creo que estábamos por el puesto como 11 o así, que habíamos pasado del 6 al 11, o sea, que habíamos bajado bastante. Eh, al final, aunque, aunque en España en concreto sí que tenemos bastantes derechos, sí que al final sigue faltando esa ley de igualdad LGTBI, que sea estatal, que realmente todas las personas eh, del colectivo, con indiferencia de la comunidad autónoma donde vivamos, tengamos los mismos derechos, las mismas garantías, y urge eh, erradicar con esta esa, esa transfobia tan horrible que ya era algo que estaba ahí, pero que últimamente ya es que se ha puesto de manifiesto a unos niveles que me parece muy preocupante, o sea, que a esta altura se cuestione que una mujer trans es una mujer, eh, o sea, me, me parece... Eh, o sea, yo tengo la sensación algunos días de que es que vamos dando un porque... paso
1: atrás. Discúlpame, Javier, ¿por qué crees tú que ocurre esto? Porque te escuché el otro día en el vídeo eh, que hiciste especial de la transfobia, estabas muy, muy enfadado ¿no? con esto de, de la transfobia. ¿Por qué cualquiera se pone a opinar sobre esto? ¿no? ¿Por qué no somos capaces de entender que una mujer es una mujer si ¿Es se que... siente mujer?
2: ¿Por qué? Exacto, es que, es, que, es que lo primero, porque es que es algo que es que no, no tiene opinión, o sea, no hay debate, no hay discusión, o sea, eh, ¿quién eres tú para opinar si yo soy un hombre o soy una mujer? O sea, si yo me siento... El hecho de debatir es una
0: ofensa, ¿verdad? Claro.
2: No, pero si yo digo, si yo me siento mujer y digo que soy una mujer... Más allá de, de, de todo lo demás, de mis genitales, de mi apariencia física, de la ropa de lo que me da exactamente igual. Si yo me siento mujer y digo que soy una mujer, ¿quién eres tú para decirme que no lo soy? O sea, quiero decir, es como yo me siento, es mi problema. O sea, y es que me parece algo tan, tan de cajón. O sea, es como decir, ¿quién eres tú para venir a decir, o sea, a decirme cómo me siento, cómo no me siento? Algo que, que pasa mucho también, por ejemplo, con los bisexuales. Eh, en otro área, en otra área, o sea, no, no, es que yo no creo en la bisexualidad, yo no, yo, o sea, ¿quién eres tú para decirme a mí si, si, si me siento atraído por hombre y por mujeres o no? O que o sea, ¿quién eres tú para ponerme la etiqueta? O sea, pues yo, ¿sabes? Yo lo sabré mejor que tú, o sea, es, es que algo que no tiene opinión, que no tiene... Entonces, que a ya, esta altura... Es verdad, porque incluso de... haya una parte de, 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 del feminismo, o sea, que es que el feminismo, o sea, para mí el feminismo es igualdad plena para todos, o sea... Es que, el femi es que al final, el, el gran lastre que tenemos todos es el machismo, todo, eh, eh, La, la LGTBI-fobia, como decía Pedro Cerolo, es que es machismo puro y duro. O sea, que una parte del feminismo, que afortunadamente es pequeña, se entre a, cu a cuestionar que es que si las mujeres trans no son mujeres, o sea, es que me, me parece que en este momento... Eh, me parece alucinante, o sea, es que me, me parece que no, me parece un, un dejar en la cuneta a muchas personas que tienen los mismos derechos que tenemos todos los demás, o sea, es que no...
1: Por eso no, os digo, no, digo que hay... Había que un poco. No, 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 pero, pero, pero está muy bien porque eh, creo que hay que dejar claro esto, ¿no? Porque eh, creo que mmm, las... Eh, eh, la transfobia es algo que se da cada día más y que hay que ponerle freno, y yo creo que ahí hay que ponerle mucho de educación. Y educación desde que somos pequeños, creo yo, y claro, allá en el terreno de sí, creo, y, pero yo que soy yo para decirlo también, pero entiendo que la educación no, tú... es fundamental para todo el mundo, creo es yo. Es ¿no?
2: fundamental, fíjate, es fundamental la educación, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, hay que educar mucho en la tolerancia, en el respeto y en aceptar más allá de que tú entiendas algo o no. O sea, si tú, tú puedes no entender cómo se, está, cómo se siente una persona trans, pero a pesar de no entenderla, puedes perfectamente aceptarla y respetarla. Y, y además, punto, ¿sabes? Y además y... lo que tú dices en tus vídeos, aprende de esa persona con curiosidad. Puede ser que a lo mejor no, pero de momento claro. aprende
1: con curiosidad, ¿no? A que...
2: y, y, y fíjate, y con humildad. Hay un punto ahí de autocrítica eh, y autoconocimiento, porque al final. Eh, tenemos que ser conscientes de que todos somos machistas básicamente eh, porque nos hemos criado en una sociedad machista, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, hay muchas cosas que nos o salen muchos prejuicios, nos salen prejuicio, sale muchas eh, creencias eh, negativas, eh, bueno, nos sale mucha aceptación, mucho rechazo, está la LGTBI fobia interiorizada, en fin, hay muchos puntos ahí eh, en los que tenemos que ser más humildes y, y vivir estas cosas con respeto. A mí el tema eh, de, de la transexualidad, eh, le tengo mucho respeto, le tengo mucho respeto desde el desconocimiento. O sea, el, el otro día en Twitter, después de hacer el vídeo, eh, algo que yo comenté, y hubo alguien que me corrigió y me dijo no se dicen personas transexuales, se dicen personas trans. Eh, y, y fíjate, y yo este vídeo lo hice como con mucho cuidado, como con mucho respeto, y, y la realidad es que tenemos que estar abiertos a que nos equivocamos y a aprender y a mejorar basándonos en ese respeto, en esa aceptación y en apostar por esa diversidad real. Y, si, y si, bajándonos de ese pedestal de que eh, ni lo sabemos todo, ni incluso por pertenecer al mismo colectivo lo sabemos todo. Eh, e incluso hay una frase que yo digo mucho que es que eh, haber sido víctima no, no, no nos impide ser verdugos también. O sea, que nosotros hayamos sido víctimas de discriminación, que nos hayan rechazado. Eso no nos convierte de pronto en personas tolerantes y en personas eh, totalmente abiertas. Y ahí está el ejemplo, pues, de la transfobia, de la bifobia, de la plumofobia. Dentro eh, del propio objetivo también, claro. Claro, 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 por supuesto. Entonces, entonces sí, sí, hay sí, que... Igual. Yo creo que es como que nos tenemos que bajar todo un escalón, ¿sabes? Y vivir desde el punto de... Eh, oye, pues a lo mejor yo también me estoy equivocando y voy a intentar aprender a ser mejor cada día, ¿no? Con los demás, entonces... Educación tanto con los demás como con uno mismo también, yo creo.
1: Pues educación para todos, <ríe> educación hacia una altura tan buena. Para, la ciudadanía, ¿no? para la ciudadanía. <ríe> Luego seguimos hablando de, de más eh, de más cuestiones, porque ahora vamos con Javi Lo Sabe. Explica a la audiencia una vez más qué es Javi Lo Sabe
0: voy a explicar una vez más, eso es, no, es, una, es un pequeño consultorio, eh, Javier, donde la gente nos puede escribir, eh, nos manda audios, mails, con consultas, yo hago un poco... Eh, sí, pueden ser sexuales, sentimentales, <risa> eh, el campo es, Oye, el Javi, campo es tan amplio que nos han preguntado de todo, pero de todo es de todo, eh, es, es, vamos, últimamente se ha centrado mucho en el sexo, no sé por qué últimamente nos preguntan solo por sexo, <risa> yo no soy sexólogo, la verdad es que es... Eh, pero bueno, eh, todo empezó como un consultorio y se ha abierto, pues ya te digo, a cualquier pregunta que se pase por la cabeza del oyente, pues ahí nos la envía.
2: Muy bien. Pues nada, a ver qué pues, te han preguntado.
1: Pero hoy tenemos un audio que nos llega desde Brasil, creo, ¿no? Vamos a escuchar... Nos llega de,
0: de Bruno de Brasil, que ya fue entrevistado por nosotros. Juan
1: Ya fue invitado nuestro. Pues vamos a escuchar este audio, poned bien las orejas y los sentidos. A ver... Hola chicos, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? Bueno, soy Bruno, estoy aquí hablando desde Brasil, eh, eh, regresar a mi país a causa del COVID y nada, quería preguntaros una cosa sobre el, el, la Semana del Orgullo Gay, sabemos que no podemos estar todos juntos celebrándolo como, como lo hacíamos siempre en Madrid, que es una ciudad muy acogedora, entonces me gustaría preguntaros una cosa que como soy muy petarda y me encantan las divas, me encanta el petardeo, me gustaría saber ¿cuáles son para vosotros las cinco divas petardas que no pueden faltar en la fiesta del orgullo gay? ¿De acuerdo? Os dejo con esta preguntita y... nada, creo que me justifiquen un poco por qué estas cinco divas. Y me gustaría que fueran cinco divas españolas. ¿Ok? Yo creo que es muy importante también eh, valorar el producto nacional. Así que os mando un abrazo, un beso desde Brasil y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que
1: no sabemos cuando la gente lo, nos está escuchando. ¡Qué lujo, eh! Tener, contar con Bruno da Silva desde Brasil. Le deseamos que le vaya todo muy bien eh, por, por allí. ¿Y quién quiere contestar primero? El invitado. Viene. Si queréis
0: repartir. Rep Mira, como ha dicho tanta, como son tantas divas a elegir,
1: si queréis la ah, repartimos.
0: Yo sabía que la pregunta de Bruno iba a ser muy petarda, por eso yo confié y sabía que <ríe> iba a encajar en esta edición especial de Orgullo y efectivamente encaja la pregunta. Javier
1: Martínez que, es de mandar muchos ejercicios y que hagamos listas, así que hagamos una lista.
0: Hagamos listas. Yo voy a empezar con una persona, una... Que me diréis que antigüedad, pero para mí es de toda la vida. Yo me quedo con Ana Torroja, amigos. Ana toroja, Porque Ana Torroja... Anato Roja Diva, Anato Roja eh, en su momento Mecano y en, ella como artista, digamos. Porque ella ella tuvo temas, eh, cuando todavía no había canciones, eh, sobre eh, homosexualidad, ah. eh, mujer contra mujer. Me refiero a Mecano, pero bueno, hablo de Anato Roja porque Mecano, la formación no existe. yo me, bueno, me centro en Diva y la Diva quién es, pues ella, ¿no? Entonces para mí Anato Roja me parece eh, fundamental. Eh, para mí de, desde pequeñito me marcó, me abrió la mente, me. Jugó con mi cerebro mucho la, las canciones
3: de Mecano.
1: Pero, pero yo que, que mí, pensando, me... Claro, a mí me gusta mucho ese tema de que dices tú de mujer contra mujer, porque claro, dice mucho. Y además, un tema muy atrevido, ¿no? Para aquella época, ¿no? Pero, atrevido pues, para en... ese momento.
0: A lo mejor ahora no sería nada arriesgado, pero en ese momento lo era.
1: No, no, claro que lo es. Y, pero yo pensaba en algo festivo. Fíjate, estaba yo pensando en Rafael Acarra.
0: Ah, bueno, pero... Eh, eh... Puedes decir quien tú quieras y por el motivo que tú quieras. Yo creo que puedes, y puedes decir Marta Sánchez.
1: Por ejemplo, ¿no?
2: La, la, Mar la Marta Sánchez pre no de España. Pre-higno, pre ¿verdad? Hay una Marta Sánchez pre no de España y la, po y la post de España, ¿verdad? Que, no, Oye, pero yo
0: me, he ido, yo me he ido por la parte profunda, pero podéis decir, luego pensaba decir la Dilla Rusa, ¿eh? O sea, que podéis ir... Ahí a... ah,
2: me encanta la Dilla Rusa, me encanta la Dilla Rusa. En el orgullo pasado estuve en un concierto de ellos, en el orgullo que estuvieron ahí en, en un chocochurro, creo que fue. O sea, son divertidas. La Dilla sí, Rusa. Que Así. son maravillosos la dilla, la dilla Rusa son maravillosos sí, sí. Desde aquí le mandamos un comentario. Han sacado un
0: tema, Javier. Ahora hace 3 días Es un tema que está calentito, que es macarrones pop. Y llevo todas las semanas. pues no, no, no lo he escuchado. no lo he escuchado.
2: Lo voy a poner. Macarrones pop.
0: Póntelo porque no te, va, no te va a dejar indiferente, de verdad. Yo creo que es una bien, locura, pero total.
2: Vale, vale, a ver, vale. Javier, nota. ¿cuál es, pues, ¿cuál es, es tu diva? Yo que soy poco de diva, fíjate. La verdad, es en general. Eh, y me voy a arriesgar eh, porque fíjate, yo, eh, yo me he dado cuenta que en las fiestas cuando estás poniendo ahí música y tal y un poco la fiesta se está viniendo abajo, ahí hay un punto que pone a Isabel Pantoja pone un marinero de luces, un tal, ahí cuando la gente está un poco contenta y la fiesta se viene arriba tal que yo, fíjate que eh, no, no la veo como diva gay porque para mí, divague y era mucho más rocio jurado, era mucho más grande. Pero ese punto ahí de poner, poner eh, la leña está encendida, el fuego arde. Cuando toca, eso levanta cualquier fiesta que se premie. Así lo digo.
0: Y no te olvides, Javier, no te olvides que además no, 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 no. hace muy poquito estrenó un tema, enamórate, que sale con un montón de, de travestis detrás.
2: Ya es, es la parte me sale la parte andaluza. Y entonces, claro, yo es que mmm, yo me cría con la de Isabel Pantoja de la copla de toda la vida. Mi madre, Las ¿sabes? Míticas, ¿no? Mi madre que canta, que canta muy bien, cantaba, pues o cantaba más copla, tal. Que me, de hecho, me acuerdo, me he muchas gracias con el, con el Yo soy Reza, claro, me he muchas gracias porque me estaba yo pensando que yo fui al cine a ver esta película, la de Yo soy esa, con Isabel Pantoja y Coronado ante la que vino familia mía, yo soy de Linares, y entonces en Úbeda, en esa época, que toda mi familia de Úbeda no había cine y vinieron Alinare y fuimos todos al cine a ver la película de Isabel Pantoja. Que bueno, no sé Oye, por qué no ha ido por aquí exactamente bueno. del
1: estreno de. Es que ver, te explicamos, Javi Martín, Javier Martínez, Madrid. Nuestra madrina es Isabel Pantoja, por eso se llama Ramayor que lo has,
2: lo, has traído, lo has traído muy bien eh, eligiendo ahí Pero o, juro, juro que no, que ha sido. que no estaba. que no, no lo he preparado, ¿eh? O sea, que ha sido como. me ha venido ahí de golpe. Pues te queremos y, un y montón. Y a las
0: 40 de día días días días. Días una diva. Te hago así como aquí a mi, a mi derecha. ¿A quién has dicho?
1: A Rafaela Carrà ¿no?
0: Ah, vale, vale, vale. Pues mira, para que uno te haga claro, Rafaela Carrà Isabel Pantoja, Ana Torroja y la Dilla rusa, que como la Día rusa son dos, suman. Muy bien. Suman cuatro, Suman cinco días, 14.
1: Pero,
0: suman bueno, muchas divas. Yo, yo cuelo un Mónica divas.
2: Naranjo por ahí, así, que también. Bien. ¿Verdad? Muy y ya, ya está. No hay que explicarla, la verdad. Las divas
1: son Mónica de Naranjo. Eh,
0: ya, pero es que pues, imagínate que contestamos eh, Fangoria. o oh, claro pues ya es que
2: es como típica eh, que habría quedado Fangoria. como muy. ¿no? Para pues mí, Chenoa bien. también es un poco divague. y Chenoa, Chenoa también. Él, cuando Chenoa. tú vas, tiene un punto ahí ah, también, en petardo divertido Pues, es. pues, pues hasta, 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 hasta aquí. aquí el 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 mando ando...
1: mando... ¿Qué has dicho?
2: En tu Crume Clavaste, que es otra canción muy también de muy de petardeo. No sé si con. Sí, con ahí en tu Crume Clavaste.
3: Prume clavaste, clavaste. Petardo, sí, sí, que sí, también sí, da mucho mazo. juego
2: también. Vamos
1: a dejar de. Venga, cantar. aceptamos
0: a Chenoa, come con OG. La metemos, la metemos. A ver, entonces
1: ya tenemos a Chenoa, a Rafaela Carrà, a. ¿A quién?
0: Nato a Roja, a la Día Rusa, Marta Sánchez Prehimno. Mira, Bruno, coge a todas estas divas, ya tienes para un festival.
1: <ríe> Pues un beso para Bruno y hasta aquí la sección de Javi Lo Sabe. ¿Estás dispuesto a tener tu mente para conseguir grandes cambios? ¿Te gustaría aprender a gestionar tus emociones para dejar de lado el sufrimiento? ¿Quieres ayuda para alcanzar tus metas y tener esa relación que siempre has soñado? Si has respondido a que sí a alguna de estas preguntas, estás de enhorabuena porque hoy tenemos al invitado que te puede cambiar la vida. ¿Quién es? Es Javier Martínez Madrid y es el COAT que es especialista en el área sentimental para CASE. Muy buenos días, buenas tardes de nuevo y buenas noches
2: a Javier Martínez. Muy buena, Bu buena ¿sabes? en general, muy buena.
1: General. <ríe> <ríe> eh, Hablábamos de lo que es un COAT, eh, yo lo he visto en alguno de, de tus vídeos, pero explícanos, porque tú dices que un COAT eh, no es un psicólogo, que quede claro, no es eh, un psiquiatra, no es un mentor, no es alguien que te aconseje... Y lo peor de todo, que a mí eso no me gusta, no te dice lo que tienes que hacer. Y a mí eso no me gusta.
2: ¿Qué te gusta tío? que te diga lo que tienes que hacer, ¿no?
1: A mí sí. A mí me gusta que... No, encan... Javier, a, Javier a, él, ¿A,
0: a él le encanta que le ordenen, que es un tema que tiene él. Es
2: una eso
1: Esos otros gustos, Javier.
2: Bueno, bueno, sí, pero está fenomenal, que es todo muy bien cada quien. Oye, está fenomenal. Eh, sí, a ver, en, en principio un coach eh, no te dice lo que tienes que hacer, un coach te ayuda a... Encontrar coach, la te lo digo mal
1: para empezar, coach, perdón.
2: Bueno, a ver, mi inglés no es que sea tampoco, quiero decir, tengo inglés de Jaén, o sea que quiero decir, tampoco, <risa> ¿sabes? Eh, y entonces eso, un coach te ayuda a, a, a que por ti mismo encuentres la respuesta a eso que te pasa, ¿no? Entonces. Eh, en la metodología general que utiliza un coach es el de hacer preguntas, básicamente. Luego hay también otro tipo de ejercicios eh, también se incluye el tema de gestión emocional, de, depende un poco, pero, pero en esencia un coach no te dice tienes que ir por aquí y por allí, sino que te ayuda a través de preguntas a ir descubriendo por ti mismo por dónde quieres ir eh, para encontrar, para alcanzar ese objetivo, ¿no? ¿Qué
1: objetivos eh, puede tener eh, una persona, por ejemplo, que va a visitarte, así mayormente?
2: Bueno, pues desde desde ¿no? eh, de, de salir del armario, o sea que, que gente gente de, eh, por ejemplo, 40 que quiere salir del armario que no lo ha hecho todavía y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo afrontar con este proceso gente que tiene una relación cerrada pareja que tiene una relación cerrada y la quieren abrir y no saben por dónde meterle mano al tema eh, alguien que acaba de romper con, con su pareja y que está viviendo esa ruptura de una forma muy dolorosa y quiere superar esa ruptura por ejemplo, gente que quiere encontrar pareja, gente que quiere hacer amigo eh, gente que simplemente quiere aceptar más su orientación sexual y vivirla de una forma más plena y sin tanto sufrimiento eh, gente que quiere mejorar la relación con su familia porque ha salido del armario y al final, vale, ha salido, pero de pronto un elefante que hay en la habitación pero del que nunca se habla y quiere eh, realmente vivirlo de una forma mucho más natural, en fin. grande
1: eh, Hablando de una de las partes ¿no? de, de, de esto que, que la gente va a verte a la consulta, eh, ¿hay uh -huh. que salir del armario? ¿Es necesario? Pregunto.
2: Porque tú utilizas ¿Para qué? Que, ¿Para te hago de coach. ¿Necesario para qué? El para qué es muy importante. A ver, el para, el para qué es esencial, ¿no? De las cosas. No, pero sí, así, así es como le toco las narices a mis clientes, ¿no? Con este, con este tipo de cosas. <risa> eh, eh, es que, bro, es es que me lo que... he preguntado aquí,
1: después de ver tu vídeo, y, no y no sé muy bien a qué va relacionado, porque eh, tú preguntas, eh, o sea, tú haces muchas preguntas y para que la gente reflexione sobre todo en tus vídeos lo que yo he entendido es que lo que hay que hacer es reflexionar sobre todo hay que reflexionar en la vida entonces tú dices hay que salir del armario ¿no? ¿para qué? Eh, porque tú dices que la orientación sexual es algo que es público claro dices, estoy explicando temas sí. ¿eh? eh, orientame un poco
2: no, no sé no. si sí, sí, la, la orientación sexual es algo público explícanos
1: eso porque hay gente que puede decir si yo soy homosexual eso no le importa a nadie. Pero es que los heterosexuales... Eh, tú dices en tus vídeos que lo, todo el rato lo van diciendo.
2: Claro, es que, es que la orientación sexual se asume como privada para los gays, para las lesbianas, para los bisexuales. Para los heteros no es nada privado. Los heteros van mostrando públicamente las 24 horas del día su heterosexualidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea... Eh, es más, la pareja que, que tiene un heterosexual eh, es pública. Todo el mundo sabe que quién es pareja de quién, quién está casado con quién. ¿Qué pasa? ¿Por qué los gays? ¿Por qué las lesbianas? ¿Por qué cuando nosotros salimos? ¿Por qué Pablo Alborán cuando sale del armario o de pronto? No, no, es que es su vida privada. ¿Para qué la cuenta? Que, o sea, porque para los gays tiene que ser privado y para los heteros no. Eso se llama LGTB-fobia. Entonces, eh, eh, o sea, la privacidad es... Eh, me gusta eh, tal práctica sexual, o me gusta tal postura en la cama, eso sí es privado, y lo cuentas si quieres o no. O incluso me acuesto con fulanito, o me acuesto con cetanito, eso sí que es privado, porque quiero decir eso, pero que eres, que ser hetero eh, no sea privado, pero ser gay sí, eso es gente fobia, pura y dura. Entonces, ¿para qué hay que salir del armario? Pues para vivir plenamente, como uno es, para, para <risa> mostrarte. Tal y como uno es, ¿sí? y vivir acorde a quien uno es. ¿Se puede ser feliz estando dentro del armario? Pues habrá quien sí. Es que la felicidad, cada quien tiene su concepto. Pero si realmente eres una persona que quieres vivir plenamente, que quieres relacionarte con otras personas plenamente, que quieres llevar una vida coherente, que quieres ser honesto contigo mismo y con los demás, pues realmente salir del armario es importante para hacer todo eso. ¿Qué ibas a preguntar, Javier?
0: No Estaba contando, Javier, y me estaba llegando un poco el eco de todo lo que cuentas. El típico argumentario, sobre todo utilizado por la derecha, este de derecha de cada uno en su cama que haga lo que quiera, ¿verdad? Lo que has dicho eh, me resonaba un poco ese argumentario de cada uno en su cama que haga lo que no. quiera porque eh, la, las personas LGTBI tienen que eh, llevarlo privado, pero como tú dices, lo hetero es público completamente, ¿verdad? Claro, y pero de... reflejada la fobia total.
2: Claro, además este argumento que dice que se utiliza muchísimo por parte de la derecha, por parte de la iglesia y por parte de eh, los LGTBI-fobos, LGTBI, que ya nos, bueno, los homófobos, eh, es que también reducen la orientación sexual, que no es solo sexual, que es sexoafectiva, porque es una cuestión, no es una cuestión de con quién nos acostamos, sino de quién nos enamoramos. Eh, que esto es algo que yo aprendí de, ja de Gabriel J. Martín con su primer libro Crete mucho maricón que es maravilloso y que todo el mundo debería o sea, todos deberíamos de leer eh, ese, ese punto, ¿sabes? es eh, eh, reducir la eh, homosexualidad a que es el algo sexo. solamente de sexo y de cama ¿sabes? cuando no es así Pero... o sea, no es así o sea, evidentemente yo no tengo por qué contarte con quién me acuesto porque es cosa mía y de esa persona con quien me acuesto y si me acuesto con uno, con dos, con veinticinco cada día, a la vez, o al año. Es cosa mía. Pero es que ser homosexual es mucho más, ¿eh? ¿De quién me enamoro? Es forma parte de mi forma de ser. O sea, ser gay es... Y lo reducen ser sexo. Para mí, sí. para mí es un aspecto de mi vida que es muy importante y, y que me ha definido como persona en mi forma de ver la vida y en mi forma... Entonces, esto no es solamente de... Con... Es que a mí no me importa con quién te acueste. Por supuesto que no te importa con quién me acuestes, pero es que no es solo eso. <risa>
1: Faltaría más que encima te importara con quién me apueste, ¿no? Tú utilizas eh, en tus eh, en tus eh, sesiones, digamos, con los clientes, una cosa que llamas, bueno, que se llama así, ingeniería emocional, ¿no? En la que eh, 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 pasa por el, pasamos todos, ¿no? Por esa fase del miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, la alegría y el amor, ¿no? Con, todos, con, con esa rueda que es como el rostro, como tú le llamas, pero que, que, es, que son las caritas de las emociones, ¿no? A mí te ha pasado, ¿no? Cuando tú saliste del armario eh, sentiste todo esto, aunque lo tuyo fue muy especial. Eh, bueno, como lo de todo, supongo, ¿no? Cuando hemos salido del armario, pero que digamos que lo tuyo fue, fue tal o como tu experiencia. Porque te ha servido para... Te cuento
2: ingeniería, o sea, tiro por ingeniería emocional, tiro... Bueno, antes, antes de contarte mi experiencia del armario, <risa> sí que te, te voy a hablar de la ingeniería emocional, básicamente. Háblame de esto y luego <risa> háblame
1: de lo otro. Claro,
2: voy a partir de aquí y luego voy allí. Eh, o sea, para mí la ingeniería emocional eh, que, que practico con mis clientes, o sea, que trabajo con ella, con mis clientes, la parte de gestión emocional con ella, desde la máxima humildad, porque eh, soy un aprendiz del tema absoluto, o sea, yo lo, la conocí, conocí la ingeniería emocional... Eh, en el curso en el que yo me formé en el, el máster que yo me formé como coach eh, y ahora me sigo formando eh, eh, desde principios de año estoy formándome expresamente en Ingeniería Emocional con Garancha Merino que es maravillosa y que a mí me ha cambiado la vida eh, completamente, o sea, porque el, el punto de ser capaz de, de gestionar las emociones desde el planteamiento que hace la Ingeniería Emocional, que al final es una forma muy sen, sencilla o, o lógica o, o o una forma de, de, de hacer mucho más sencilla todo el, mundo de la, todo el mundo de las emociones, que al final es muy desconocido para muchos, eh, para mí me ha supuesto un antes y un después. ¿no? Eh, y yo, Arancha Merino, o sea, estoy agradecidísimo por poder estar formándome con ella y, y, y es maravillosa. Y partiendo de ahí, te cuento mi, mi experiencia, porque claro, eh, yo la verdad que mi salida del armario con mi familia fue bastante bonita, o sea, con mis padres. Eh, que fue como el gran núcleo, fue bastante bonito, eh, pero sí que es cierto que, que pasa mucho esto de que al final salir del armario, yo trabajo mucho con mis clientes el tema de que salir del armario hay que prepararlo mucho, pero luego hay que dejar que las cosas fluyan y hay que, o sea, no hay un momento perfecto de salir del armario ni no una forma perfecta de salir del armario. Luego de pronto las cosas salen como salen y en el momento que te tiras a la piscina pues tiras ahí, ¿no? y yo en mi caso pues yo tenía yo tenía cuando estaba en el armario tenía ese miedo con mis padres de qué va a pasar o sea yo sabía perfectamente que mis padres no me iban a echar de casa no tal pero sí que es cierto que mis padres eh, tenían una edad eh, o sea yo me, para la época en que me, en que yo nací mis padres ya eran bastante mayores ahora la gente tiene o sea mi madre me tuvo con 39 años que eso ahora es normal, pero en aquel momento... O sea, yo tengo dos hermanas con las que me llevo 15 años con una y 17 con otra. Entonces, él, siempre he sido como el pequeño y yo tenía ahí este punto de que yo no sabía si mis padres iban a entender el tema de salir del armario o no entender, sino que iban a sufrir, ¿no? Era lo que me, me preocupaba, ¿no? y, y, bueno, y en el momen, en un día que de pronto yo estaba fastidiado porque estaba ahí conociendo a un chico y la cosa no iba bien y estaba como triste, pues mi madre me estaba yo en la cocina... Estábamos los dos y mi madre me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, pues, pues nada, tal. Y entonces me dijo que, que, nada, tú lo que tienes que hacer es echarte una novia, ¿no? Y entonces ahí esto, yo, es que me acuerdo mirando al tostador, con una tostada puesta ahí. <risa> y dije, y fue esta sensación de, o me tiro a la piscina ahora, o, ¿sabes? A, a, ya, ¿sabes? Y entonces salte. Ahora dije, nunca, pues, ¿no? Claro, fue como, como ya. Y entonces fue como, bueno, mamá, a mí es que no me gustan los, las chicas, me, me gustan los chicos, ¿no? Y entonces fue como, bien, o sea, bueno, a ver, bien, yo o sea, lloró, lloré, lloramos, pero, pero sí que fue eh, como, o sea, como mucho apoyo. O sea, al final la, rea la reacción primera fue como, ¿por qué no me lo has contado antes con lo que has debido de estar sufriendo estos años, no? O sea, yo tenía, yo tenía 23, 24 años cuando salí del armario.
1: Pues 24 años entonces ella jovencita.
2: Claro, sí, sí. Sí, pero que ahora te encuentras gente que con 16 ya lo está diciendo, ¿sabes? Que, que lo vive ¿Sí? mucho más. Sí, bueno hay, bueno, hay de todo, ¿no? Pero que sí que te encuentras con gente como que mucho más joven lo tiene más claro y lo dice antes, ¿no? Entonces, sí que fue un poco poco eso. Y luego ella se lo contó a mi padre, porque a mí como que me daba mucha cosa contárselo a mi padre, y mi padre tuvo una reacción maravillosa también, de que igual también se me echó a llorar también, pero fue pues, o sea, que no me preocupara, tal. Y, y... Con los dos yo he tenido conversaciones maravillosas sobre este tema. Mi madre, eh, tanto cuando publiqué la novela como ahora con los vídeos del canal, o sea, se dedica a compartirlo con todo el mundo por WhatsApp. Mi padre, bueno, mi padre falleció en 2012, pero yo, o sea, en los últimos años yo recuerdo tener unas conversaciones con él preciosas de... de bueno, pues que yo, la gente, no entiendo, pues si al final, pues que no pasa nada, pues si es querer a quien quiera, tú, hijo mío, no te. Incluso hubo, hubo una vez que, que me acuerdo que con un novio que tuve, que, que lo llevé a casa. Eh, y de pronto pues estábamos allí todos, mi hermana mi sobrino tal, y mi padre dijo como una cosa muy bonita que era como, mira, ya estamos todos, ¿no? Que fue como,
1: Ay, qué como mira, ya tiene pareja <risa> también, ¿no?
2: Y luego no duró nada, duró una mierda aquello, pero pero bueno, pero como, como detalles muy bonitos, sí, pero como, como cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, entonces yo me siento muy orgulloso de mis padres, de mis hermanas, de mis sobrinos, de todo al final, que sí que me yo me he sentido muy respaldado en mi casa por toda mi familia y y, y, por lo, fin y lo bebés con, con el mismo por orgullo por,
1: que yo. Y por fin puedes vivir con orgullo, ¿no? Pasaste el miedo, tristeza, rabia, amor, alegría y orgullo, ¿no? Que al final es lo que importa, vivir con orgullo también. Eh, nació en 1981 en Linares, que dice que es la ciudad donde yo doy fe, donde hay mejores tapas que de los, los vascos. Ha estudiado periodismo, ¿no? Eh, eh, comunicación periodista. No, has hecho tres másteres eh, porque de pequeño va a ser de Universo
2: eso supongo que era una broma eso le metí un poco de humor pero sí, sí, es que de pronto me puse a hacer más bueno de cosas que me interesaban al final no tanto por el título sino por cosas que me interesaban hice uno de comunicación que sí fue lo que por lo que me vine a Madrid luego hice uno de escritura creativa y luego hice el de coaching que bueno, en la Universidad de la
1: Felicidad me encanta. Y luego, eh, bueno, en el 2011 publicaste una novela, La muerte no huele a nada, eh, eh, de Ken editores eh, que eh, ganó el premio, como has dicho antes, Sangai al mejor libro LGTB, eh, un libro que yo he podido ver la crítica y pone que, bueno, tienes muy buena crítica. Eh, cuéntanos un poco esa historia para que la gente lo pueda comprar para este verano porque ya sabes que estás escribiendo una segunda novela, que no sé si va basada en esto, creo que esta ya está cerrada, ¿no? Porque es de un hombre eh, que muere, que, no, que encuentra, explícanos, en Google, ¿no? Explícanos un poco la historia de... la, eh, la...
2: Sí, eh, a ver, es una, es una novela que, que va avanzando a través de dos tiempos paralelos. Es una novela que está escrita en escenas cortas y se va alternando, digamos, los dos tiempos, ¿no? De forma, de forma paralela. La novela arranca con que el protagonista narrador eh, descubre que, que, su, que su ex, del que lleva un año sin saber de él, pues acaba de morir, ¿vale? Y se entera de forma, se mete, mete su nombre en Google y, y de pronto sale que ha muerto. Y... Y entonces eh, va avanzando en las dos partes, eh, bueno, el, el, el protagonista, Jonás, eh, el, el que ha fallecido, ha fallecido y el, y el narrador se entera de que tenía VIH y entonces, eh, bueno, pues la novela avanza, eh, primero, por un lado, viendo cómo es la historia, cómo se conocieron, qué pasó, y por otro lado también, el, desde que él se entera que ha muerto, ver si qué ha pasado ahí también, porque él no sabía que tenía VIH, si él también lo tiene o no, en fin, se habría ido... Do, dos temas que al final se va encajando todo como un puzzle, ¿no? Es como, yo me planteé, o sea, me, me, no era el planteamiento inicial del todo, pero sí que conforme fue avanzando, de pronto era un puzzle en el que iban encajando piezas, ¿no? Y entonces el lector al final, cuando cierra el libro y acaba, eh, de pronto en su cabeza arma toda la historia de lo, de lo que ha pasado.
1: Reflexiona sobre la, vida y sobre la muerte y sobre el amor, ¿no? Que son... Esas dos sí. cosas esas dos en, en capítulos que son muy cortos ¿no? en, en, en la novela y sí, hay poder... algunos
2: que sí, hay algunos que una línea o sea, son escenas, son escenas cortas hay las más largas yo creo que era como un par de páginas si no recuerdo mal, y las más cortas había alguna que era una línea, ¿no? porque sí que yo me cuando yo me me planteé escribir esta novela eh, quería transmitir mucho quería eh, quería que el que, sabe transmitir mucho con poco que, que al final al lector con, con cuatro palabras le fueras como un dardo al corazón no como que le, que le diera y, y después de muchas vueltas y de, y de mucho trabajo ¿no? porque al final conseguir algo así conlleva mucho darle muchas vueltas hasta que de pronto todo fluye y todo cuadra y, y estoy muy orgulloso ¿por porque al final sí que conseguí lo que quería no que era transmitir muchísimo y transmitir esa, esa realidad no de al final bueno, pues el amor, que es algo universal, y la muerte, que también es algo universal.
1: Dos cosas universales, el amor y la muerte y ese premio, y ese premio. Y de ahí, eh, no sé si lo te viniste a Madrid eh, o ya estabas en Madrid cuando escribiste la novela. Ya sí, ya, ya estabas
2: en Madrid. Madrid. Eh,
1: ¿Por qué uno se hace coa? ¿Por qué quiere ayudar a los demás? Porque eso al final es una ayuda hacia los demás. ¿Por qué? Sí. Eh,
2: pues mira, yo he encontrado qué? mi para qué en la vida, la verdad. ¿Para qué, no? Él lo dice sí, qué? Para, ¿para qué? Sí, 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 no, pero lo he encontrado. a ver, yo yo, me, yo, fui cliente de un proceso de coaching hace muchos años, hace como 10, 12 años y, y a mí ese proceso de coaching me cambió la vida. O sea, me cambió la vida en muchos aspectos. O sea, a mí me ayudó a ganar en autoestima, a quererme, a aceptarme en muchas cosas y ya no es que lo diga yo, es que o sea, la gente que me conoce desde entonces o sea sabe perfectamente el cambio brutal que yo pegué con ese proceso de coaching de, aut de autoconocimiento de vivir las cosas de otra manera, de gestionar las cosas de otra forma y, y yo siempre he tenido relación con, con, con el mundo del coaching desde entonces con el que fue mi coach, con David Gómez y, y tal, y hace eh, tres años, en 2017 yo eh, la empresa en la que llevaba trabajando casi diez años, faltaban un par de meses para que hicieran diez años, la empresa quebró y nos quedamos, o sea, me quedé en la calle, eh, dejándome a deber muchísimo dinero, en fin. Eh, y, y entonces, de pronto, fue como, bueno, ¿qué hago con mi vida, no? Yo me dedico a la comunicación, sigo dedicándome a la comunicación. Eh, y entonces, pero en ese momento, yo era como... Estaba peleado con la comunicación, era como, ¿qué quiero, no? Y, y estas cosas que un domingo por la tarde, que suena a topicazo, pero es que fue un domingo por la tarde, que estaba tal... De pronto, sin, lo vi claro y fue como, o sea, yo quiero dedicarme al coaching, ¿no? Y, y nada, y contraté con David para que me recomendara una formación, entonces, bueno, y, y ahí me metí y es, y es que he encontrado eh, lo que me llena en la vida, o sea, lo que me llena en la vida. Para mí, el estar trabajando en un proceso con un cliente y estar ahí tocando, avanzando con preguntas por un lado o por el otro y de pronto notar que has dado en la tecla de algo y se nota porque es que al cliente le cambia la cara porque es que se nota es brutal esa sensación es brutal o sea, es que es que yo no lo había vivido con, con nada ¿sabes? Y, y me llena muchísimo y es lo que quiero hacer y entonces yo me podría haber dedicado o sea al final el coaching es coaching eh, para cualquiera para un hetero para cualquiera pero yo por mi por mi orientación sexual y por lo que yo he vivido también en mis relaciones de pareja y por lo que yo he tenido que crecer eh, tuve claro que, que lo que quería era ayudar a otros gays a que vivieran lo mejor posible sus relaciones de pareja, con todo lo que ello implica que hay que trabajar muchas cosas. Pues, o sea, estar del armario, eh, gestionar, o sea, gestionar mi movidas no es solo quiero encontrar novio, ¿no? Que mucha gente se piensa que el enfoque de coach sentimental es solo para encontrar novio. No, o sea, al final el encontrar novio puede ser la punta del iceberg, pero es que desde ahí hay tantas cosas que trabajar. Salir del armario lo primero, o sea, es que tener una relación de pareja desde dentro del armario es tan complicado, es tan dañino para uno y para la otra persona, que ya partiendo de ahí es que se puede trabajar. Eso
1: es, eso es, eso es muy importante, porque yo he visto el vídeo ese de eh, que la gente te dice, tienes que echarte pareja, porque es importante que tengas pareja, y entonces lo, lo, lo primero que tiene que hacer uno es preguntarse, ¿para qué quieres pareja? Eh, estás bien contigo mismo, esas cosas que tú haces reflexionar a la gente. O, por ejemplo, Javier, eh, Javier Muñoz, el hombre ideal. Ese, eso que nos han hecho eh, sentir siempre, ¿no? El, el hombre romántico, ¿no? Javier Martínez. Sí, el, la historia de amor, ¿no? El, la persona Ay. que
0: tu media naranja,
1: ¿no? Eh, sí, que, bueno, pues, él, en los vídeos explicamos. Pues, Actualista, eh, que yo no sabía esto, Javi, eh, Javier Martínez, Madrid, te llamo así para que diferenciar de Javier Muñoz, eh, que tú puedes eh, escoger, digamos, a esa persona que es afín a ti, ¿no? Eh, en, cuat en cuatro cosas. Rasgos físicos, aficiones, situación actual y valores. Pero es que los rasgos físicos puedes poner absolutamente todo. Es decir, no te conformes claro. con nada. Tira la casa por la ventana, ¿no? ¿Cómo es esto, Javier?
2: Mira, esto es pedir la carta a los reyes magos. Y, y partiendo de que la claridad... <risas> claro. A ver, lo... esto es un tema... Eh... Porque claro, por un lado, yo trabajo en que hay que tener claridad en qué es lo que uno quiere en una pareja, ¿sabes? Porque al final nos metemos en relaciones con personas simplemente porque es la persona que se nos cruza en ese momento y porque vamos tan desesperados que nos agarramos a lo que sea. Entonces, realmente hay que tener claro lo que es importante para uno en una relación de pareja. Se incluye es decir, que pensemos lo que
1: es importante. Disculpa que te interrumpa, porque esto a mí me interesa. Ah, no, sí, sí. Que pensemos lo que para cada uno es importante, ¿no? No
2: cualquiera claro. Claro. que
3: valer.
2: Claro. Lo primero, mira, rasgos físicos, como decía, fenomenal, aficiones, eh, tal. Pero es que el tema de los valores es fundamental. Básicamente, eh, porque es que al final es lo que va a hacer en mucha medida que tú seas compatible o no con esa persona. Y para saber qué valores son importantes para ti en otra persona, tienes que saber primero qué valores son par importantes para ti mismo. O sea, ¿Qué es para ti importante? ¿Sabes? Si para ti es súper importante eh, la honestidad, por ejemplo, y la honestidad es algo que es que lo tienes en tu top de valores en la vida, pues tragar con alguien que lo de la sinceridad le da igual y que te miente y tal, pues eso te va a llevar a la, infel a la, infel a la infelicidad seguro. Si para ti un valor súper importante es la familia, por ejemplo... Y conoce a una persona eh, que pasa de familia, que no quiere nunca compartir momentos familiares contigo, tal, no sé qué, ahí va a haber un choque, una incompatibilidad también. ¿no? Entonces, Javier, es pero,
1: y, y eso de peor, por ejemplo, que nos pasa, o que pasa mucho, ¿no? Eh, pero es que como me gusta físicamente, me da igual que a lo mejor no, no sé, eh, yo qué sé, que a lo mejor a veces nos puede ocurrir eh, que nos guste a lo mejor algo que sea algún rasgo físico pero yo lo tengo que apuntado. Y que no nos guste algún valor, yo qué sé, es muy bueno, está muy bueno, pero... Claro.
2: Resulta que es que yo qué sé. es un poco claro, por... ahí está hecho. llevando
0: terapia gratis hoy, ¿eh? O sea, está... Pero... <ríe> no, no, bueno, Estoy apuntando Esto todo.
2: Cuenta como consulta de prueba. Sí, Esto, pues, aparte, ¿no? pero ya, ahora,
1: ahora Javier que pregunte algo. Javier, pre prepárate la pregunta.
0: No, no,
2: no. No, no, no. Pero bueno, que, que ahí es importante saber... Eh, eh, categorizar qué es más importante para uno, ¿sabes? Por ejemplo, eh, pues físicamente me gusta un poco más, pero los valores que tiene no. Entonces, ¿qué es para ti más importante, los valores o el físico? ¿Qué tiene más posibilidades de que eh, surja una relación más favorable? O si me dices, bueno, es que físicamente no me gusta absolutamente nada, nada de nada, no me atrae físicamente nada, pero es que me encantan los valores, pues igual ahí tampoco, ¿sabes? Es ver la categorización y encontrar ese equilibrio. No es que, no es que de pronto tú hagas la lista y te hagas encontrar a esa persona. Eh, yo me ciño que, a lo que tú me has todo. dicho
1: y a ver qué pasa aquí con esa lista. Por cierto, Javier, si pero no te hay, tengo...
2: perdóname, un momento, perdóname, pero hay que desapegarse del resultado. Quiero decir, uno tiene que tener ¿Cómo? claro lo que le gusta, pero no ir buscando desesperadamente que quiero un novio. O sea, hay que, oye, yo sé lo que quiero lo primero que
1: he dicho Javier Martínez Madrid lo primero que he dicho es que yo ya he aprendido bueno pues que yo he aprendido que yo ya sé que, que no hay que tener un novio a toda costa que uno se tiene que querer a sí mismo aceptarse es... y que lo de un novio pues ya vendrá y si lo busco o lo quiero buscar <risa> ya te controlo si,
0: si lo estás deseando Juan Antonio o sea no nos engañemos no hay que buscar, dejarlo,
1: no hay que desearlo no hay que desearlo no
2: hay pues que pues buscar no hay que, hay que encontrar, o sea, uno Me va por la vida, era. uno va por la vida y a ver lo que la vida va poniendo por el camino. Pero en el momento eso en el que es... buscamos desde la necesidad, estamos jodidos. Porque es que, porque el, y está además enfocando es que mal, ¿verdad? Claro, es un enfoque, o sea, al final, cuando tú quieres que alguien te cubra una carencia, malamente, porque, porque además eso se nota. Y va a encontrar gente que es que seguramente te toque la fibra y no solo no cubre esa necesidad necesidad, sino que te genere otra y que aquello sea un cabo. Entonces hay que primero equilibrarse uno, ir desde la tranquilidad, darse lo que uno necesita a uno mismo y luego ya pues que venga a quien venga y ya se irá viendo. Claro, Javi, yo si te quería, quería preguntar...
0: ¿Sí? Adelante. Ah, vale. Oye, Javi, te quería preguntar si has tenido, si has tenido la oportunidad. ¿El qué? No, eh, no cuando te quieres de
1: preguntar, pregúntale por el tatuaje.
0: Ah, vale, vale. Después te le pregunto también. <ríe> Javi, si has tenido la oportunidad... O si no lo has tenido, si lo piensas hacer en un futuro, acompañar a alguna persona eh, trans en ese proceso de transición a, pues, al sexo que le identifica. ¿Has tenido la oportunidad de, de vivir no. eso?
2: No, no lo he, no lo he hecho y me, me encantaría. O sea, me encantaría. Pero me produce muchísimo respeto. O sea, fíjate que, que el coaching al final... Eh, Siendo 100%, o sea, yo no necesitaría conocer, o sea, al final sería acompañar para que esa persona fuera descubriendo su camino. O sea, eh, me encantaría de verdad poder ayudar a alguien en ese, en ese a acompañar y apoyar a alguien en ese proceso. Y, y eso, lo veo con, con un respeto absoluto, absoluto. No, porque no quiero, no quiero que, eh, o sea, eh, me parecería maravilloso, maravilloso que otras personas trans que ya han vivido por el proceso se hicieran coach y ayudaran a esa, a, a esa otra persona a, a vivirlo y a desarrollarlo. ¿Eh? La verdad que sí. Que a mí me encantaría hacerlo, ¿eh? que me encantaría. Y si alguien quiere, o sea, yo encantado porque voy a poner todo lo que sé y todo el cariño y toda... Y como digo, al final, tanto el coaching como la gestión emocional, da igual eh, tu orientación sexual o tu identidad de género, porque igualmente se puede trabajar exactamente igual. Eh, pero eso, lo haría con todo el respeto y con toda la ilusión y con toda la garantía ahora, de que va ser lo máximo.
0: Ahora el tatuaje,
1: porque si no Juan Antonio le va a dar algo. que Es
2: que es una historia muy bonita.
1: Tienes que ser breve.
2: Javier. Y eh, el último tatuaje que me hice, que me lo hice justo antes del confinamiento. Y nada, pues el coche, el coche de mi familia, que tuvimos siempre un Renault 4... Que es el coche que tuvo mi padre siempre, que porque él era el que conducía, era de todos, pero él era el conductor. Entonces, nada, eh, yo uno de mis recuerdos súper bonitos de infancia era, eh, vivíamos en Linares, entonces los sábados íbamos a Úbeda a pasar el día con la familia y por la noche volvíamos en el coche y entonces mis padres siempre iban, bueno, mi padre conducía, mi madre al lado y yo iba tumbado atrás durmiendo cuando uno podía tumbarse en el coche, que no había ni cinturones de seguridad atrás en esa época y entonces para mí uno de los recuerdos más bonitos era volver durmiendo ahí detrás con el abrigo de mi madre ahí tapado viendo las estrellas por la ventana, entonces bueno quise como hacer el coche un homenaje a ese recuerdo de infancia, que es un lugar seguro al final para mí, ¿no? El coche con la... no sé si se ve muy bien, tiene estrella la luna, aquí un, sí, un
1: sí, sí, sí. Y esta zona de compra Esa zona donde se siente el gusto te, te he dicho que seas breve porque me gustaría que la también brevemente una cosa que es muy importante, que se está dando mucho que es el... Body, todo en inglés, body, body shaming. Body así?
2: shaming, sí.
1: Es que eso es importante porque además te escuché hoy en una entrevista con otro eh, amigo mío eh, que también se llama, que no me acaba de olvidar el nombre. ¿Cómo se llama? Con
2: Fabio. Eh, con Fabio.
1: con, Fabri, con Fabri.
2: Fabri. Fabri Orlandi. Fabio no, Fabri, Fabio, como digo, vamos, Fabio me <ríe> Fabri, Orlandi, Fabri Orlandi.
1: Pues sí, te, te, te vi en la entrevista que hablabais de, de, este, de este body shaming que me parece que es algo terrible y que yo creo que hemos sufrido algunos Eso es una terapia
2: gratis sí sí sí, sí, sí. bueno yo, yo lo he sufrido quiero decir a ver yo eh, y yo por, por estar delgadísimo o sea quiero decir yo tenía un complejo de delgado de la hostia, y yo vamos era delgado y, y yo he sufrido ese esa bueno esa discriminación no ese, ese body shaming sí al final el body shaming es eh, hacer juicios de valor o comentarios sobre el físico de los demás, ¿no? Que pueden ir desde tener muy mala leche y discriminar o atacar a alguien por su físico hasta comentarios que a lo mejor son bien intencionados, pero que, maldita la gracia, que también, bueno, pues que no saben ni en qué momento lo hacen ni a quién se lo hacen y tal, ¿no? Y esto es algo que al final, bueno, pues está muy presente en nuestra sociedad y, y también es muy habitual entre los gays, ¿no? Dentro de esta cosa de... de en aplicaciones tal... Yo hice hace poco un vídeo sobre este tema, eh, porque vi un documental que. un reportaje que, que publicaron en la BBC a principios de año, en el que hablaban eh, salía un chico contando eh, que le habían llegado a decir en un bar de ambiente que era demasiado feo para ser gay, ¿no? Y que eh, se había metido a tope en el gimnasio, a meterse anabolizante, y que, y que bueno, que.. Y que llegó a un punto en el que le dio un infarto y estuvo a punto de morir por, por toda esta movida, ¿no? Y esto al final... Hay un poco de bodicein y la...
0: homofobia y una no mezcla de todo,
2: pero todo horrible, ¿no? Claro, claro al, final, al final se mezcla esa presión. Algo que decía muy interesante este reportaje era que, que los gays eh, gay bisexuales tenemos mucha más presión por nuestro físico que los hombres heterosexuales, muchísimo más. Eh, equiparándose con el que tienen las mujeres heterosexuales, ¿no? Este, este nivel mujer. de que al final tenemos que tener un cuerpo perfecto para ser aceptado unos músculos, unos... Y además como esta hipermasculinización, ¿no? De que, de que hay que tener eh, pectorales, bíceps, en fin tener un super cuerpazo para que se te acepte, para poder ligar y tal, ¿no? Y, y bueno y eso es un problema ahí que, que al final hay que, hay que trabajar por un lado eh, ser capaces de no hacer comentario a nadie sobre su físico porque no somos nadie y, por otro lado, ponernos ese, ese impermeable de que no nos acepten la crítica y de aceptarnos tal y claro. como somos.
1: Bueno, pues vamos eh, para ir terminando porque tenemos que terminar esta eh, magnífica charla con el test que te hace Javi Muñoz. Explícale qué es el test. Es un test, Javier, que, como siempre decimos, puede pueden pasar dos cosas después del
0: test. Que lo vale. superes y que la entrevista acabe en lo más top o que no lo pases y haya que enterrar esa entrevista y haya que echarle tierra y bueno, a otra cosa mariposa. A
1: ver, a ver, pero seguramente... No.
0: Pero un ¿Crees que aunque es como ha tenido la suerte o no de participar en esta edición especial orgullo, es un tema bastante loco. La la, sí, diría yo la suerte. No, pero es bastante la loco eh, la pregunta de su padre y de su madre, pero todo hacen un vínculo, ¿vale? Eh, que el vínculo ¿Vale? es la esencia de este programa. Vamos vale. a ello, Javier. Venga. Confinado o confitado. ¿Cómo te ves?
2: Pues me veo confinado. Sí. Es confinado. Sí.
0: Vale. Meditación o estimulación.
2: Tengo que elegir. Sí. Es complicado.
0: <risa> Tienes que quedarte con una
2: opción. Pues mira, en este momento de mi vida me quedo más con estimulación que con meditación.
1: Tiene un vídeo estupendo de la estimulación anal también, que también lo he visto.
2: Y otro de meditación.
0: Y, las... anda, ¿no? pues que... y otro de meditación, <risa>
2: es
1: verdad.
2: <risa> <Y> otro... <risa> <risa> claro,
0: <risa> pero eso es tan complicado, ¿verdad? Te Claro, dos, claro, dos claro. Ahí, que vaya. claro. Ahora otro sí. también, que a lo mejor te cuesta o no. Eh, vamos con dos personajes míticos de Friends. ¿Te quedas con Phoebe o con Joey?
2: Phoebe, por supuesto.
0: Phoebe siempre. ¿no?
2: Siempre, ¿eh? <risa> Siempre, siempre, siempre. Ahora,
0: dos ciudades en las que has vivido, pero no son tu ciudad de nacimiento, pero que has compartido mucho. ¿Málaga o Madrid? ¿Con cuál te quedas?
2: Jodido ahí, ¿eh? Jodido, jodido. <risa> eh, me, me, quedo, me quedo en Madrid. Me quedo con Madrid. Aunque Málaga me tira, me tira muchísimo.
0: <risa> y ahora, un poco de bebida. Para este test, Rua vieja o refresco de cola. <risa> ¿Con qué te quedas? Tienes <risa> <risa> que elegir, no puedes mezclarlos.
2: Pues
1: eh, es que hice una campaña para Rua Vieja.
0: Ay, claro.
2: Claro, claro. La pregunta eh, la ha metido Juan Antonio. <risa> pues mira, no lo. No lo pues fíjate, que es que. Mezclado. Claro. Eso, eso no de me beber ninguna. <risa> ah, no. Eh, a ver, Coca-Cola Coca sí, ¿por Por, porque cuando me tomo una copa es con Coca-Cola, pero no solo beber Coca-Cola sea sí, habitualmente de tal. Eh, me voy a quedar con Rúa con Vieja porque la experiencia del, del vídeo que grabé con ellos fue súper bonita. Súper bonita. Y, y me y, ha pasado.
0: Guay. Y porque fresquito está muy rico, hay que decir, no, no nos está pagando ruba vieja, pero está
2: muy rico. Fíjate, pues diré, o sea, tengo dos botellas de ruba vieja que me regalaron por, por hacer el vídeo y, y me gusta mucho, o sea, el, el que es crema que es como, bueno, que es como, iba a decir sí, otra cosa. Crema, de, ¿no? crema
0: de brujo, claro.
2: Es, ese sí, ese me encanta, ese sí, ¿ves tú? El, el, que, el que es crema de, o sea, que es licor de hierba, es, yo que es que el licor de hierba en general no, pero el que es crema de brujo, ese sí que me gusta mucho, así que. Pues sí, es que equivoco... vamos, vamos a rueda vieja.
0: <risa> eh, ¿Con qué te quedas, eh, Javier? ¿Con Friends o con Juego de Tronos? <risa> ¿Qué, qué, qué diferente, ¿verdad? Qué contraposición. Pero tienes que decir. <risa> Una u otra.
2: Me quedo con Friends. Y eso que soy muy fan de Juego de Tronos, pero es que Friends... Eh, a mí Friends me da, me da la vida. O sea, yo es que me... me esto lo sabe muy poca gente... Eh, desde hace unos meses que hubo un cambio importante en mi vida eh, me pongo Friends para quedarme dormido todas las noches, porque me da muy, muy buen rollo y súper relajado sí, sí. para acabar el está? día, ¿verdad? Eh, mm. ¿Zen? ¿Sí, eh? sí oye, gracias por, eh?
1: gracias por la exclusiva gracias por la exclusiva tú lo sabes madre, sí, que sí,
2: muy poca gente elegir entre de... dos
0: ca... entre dos cantantes, Javier eh, Nuria Fergó ¿O David Bustamante?
2: Hombre, Bustamante, claro. Bustamante, Bustamante... Sé por dónde viene esto, sé por dónde viene. Pero... Eh, físicamente, Bustamante de OT. Eh, y Nuria Fuego es que es malagueña, entonces... Bueno, pero... Como sé por dónde van los tiros... Eh, David Bustamante, sí, sí. sí. Vale. Eh, ¿Vivir
0: el presente...? ¿O pensar en mi futuro?
2: Vivir el ¿Qué presente. Te queda? ¿Con qué te queda? Presente, presente.
0: Presente. ¿Temazo pop? ¿O un temazo petardo, lo más petardo que te puedas echar de la cara?
2: La Casa Azul. ¡Ay, qué bueno! Directamente, ¿no?
0: <risa> evolución sexual.
2: A ver, me encanta. A ver, me encantan los petardeos, pero soy muy de temazo pop. O sea, una Casa muy azul, pop, ¿no? amor, la Zara, uh, o sea, el pop indie, o sea, es que... Me, o sea, Clara que es medio paisano, o sea que ya es de V me flipa, a Maya me flipa, o sea ese rollo así pop, super submarina que también son paisanos, son de, de baeza eh, pues... ese rollo pop ese rollo pop eh, sonorama, ¿verdad? te llama bastante sí, aunque no he ido nunca diré, ¿eh? Soy, no he ido a festivales pues... jamás, te digo, ¿No? lo tengo pendiente tendrías que ir a un sonorama porque te,
0: te encantaría y para, para terminar, la pregunta mmm, vital, la que va a decidir todo Javier abrir las orejas, la pizza con o sin piña.
1: Pic, Ay qué
2: nervios. Sin piña, sin sí, piña, pero pero, pero pero no me estorba la piña la pizza, pero. O sea que no eres,
0: no eres un nazi, no eres un nazi de la piña, digamos, no.
2: porque hay. No. Es una... O sea, tiene piña me la como, pero soy madre con Pepperoni, por ejemplo. Me gusta mucho más con salami. Hombre, claro. hay una pizzería en tarifa, que yo intento ir todos los años de vacaciones a tarifa, llevamos cinco años, espero que este año pueda ir. Y es que hay una pizzería donde pone una pizza de salami, que es que que comer salami en tarifa, es como que esto qué, pues, chicos, pues están de puta madre, ¿sabes? Y
0: hay que decir que hemos estamos haciendo el podcast sin cenar O sea, que hablar de estas ya, cosas ya, ya. A mí se me cae la baba de pensar en pepperoni. Mira, Javier, has ya,
1: come ya, salami sí. Titular, Javier Martínez Vadiz come salami en tarifa
0: Come salami en tarifa Y hay que decir que Juan Antonio ha superado el test Así que Ha no, superado no.
1: el test Ha superado, ya, bueno, bueno, bien
0: Sí, 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 sí. <risa> Has encumbrado la entrevista
1: no, hoy hemos tenido. <risa> hoy hemos tenido en me este me especial,
2: encantado, me ha encantado, muchas gracias.
1: En este Aquí. especial orgullo eh, de Yo soy reza a el coad digo bien, ¿no? Coach. 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 ¿Cómo es coach? El coach, coach, coach eh, Javier Martínez Madrid. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos contratarte, Javier? Que al final eh, vas a servir de mucha ayuda para muchas personas. Y más esta semana, eh, que hay que sentirse muy orgulloso de cómo somos.
2: Bueno, a ver, yo, pues. El canal de YouTube es donde más información tengo de todo esto. Estoy en Instagram también, Javi M., en Twitter también. Eh, eh, luego tengo mi página web, que es jmartinemadrid.com, que ahí, bueno, está el formulario para contactarme. Eh, todas las redes sociales. Entonces, bueno, pues, por, por donde quiera cualquier camino de eso, pues ahí estoy en Facebook, estoy también, en eh, fin, estoy un poquito como Dios en todas partes así <risa> repartido y es, que eres,
1: y es que eres realmente muy necesario eh, en este en este tiempo que corre en el que necesitamos mucha ayuda Si vosotros queréis eh, que alguien os vaya acompañando en ese camino y queréis dejar de sufrir y sentirnos un poquito mejor al final es lo que se trata no de que seamos un poco más o de que seamos felices en este presente y de que seamos un poquito mejores y mejor persona y esa palabra que tú utilizas mucho, que es, esta palabra que tiene no sé cuántas letras, creo que son siete, gracias, pues eh, hay que ser muy agradecido. Yo te doy las gracias por haber estado hoy con nosotros, Javier, y que vaya todo muy bien.
2: Pues yo doy las gracias a vosotros por, por haber contado conmigo, me lo he pasado súper bien y nada, es estamos bien? un lujazo, de verdad, A ver, acompañado. Sí, Martín,
0: y te esperamos en la, en la parte 2 que lo haremos Ahora cuando...
2: Días. Cuando queráis. A ver si os cuento que he podido estar en tarifa al final y me he comido la pizza. Y te has
0: comido el pepperoni y todo. Y la
1: pizza. <risa> Javier, pues hasta aquí la edición. ¿Qué vas a hacer, en Javier Muñoz, en, en este Orgullo? En
0: este Orgullo, pues conectarme. Mira, según terminemos el pod eh, este podcast, voy a conectarme porque oh, este año Orgullo, Juan Antonio, es online. Es todo online. Entonces, ah. Este verano que va a haber festivales online, Orgullo online... Vamos a vivir, vamos a disfrutar el verano con responsabilidad, con, con ganas, que yo creo que a todos nos apetece mucho. Así que este año el Orgullo es online, pero no por ello menos reivindicativo. Para nada. Pues el Orgullo gay,
1: Uy, el Orgullo gay, El Orgullo Online LGTBIQ+. Javier, Martí, ¿tú tienes algo especial para hacer en este Orgullo?
2: Pues la verdad que no. La verdad que voy... Bueno, pues me iré conectando. Pero pues esto,
0: es este especial...
2: Que este acabo especial, de hacer. No, claro y, bueno, y, <risa> claro. y, y a vivía el orgullo como todos los años pues intentando sentirme orgulloso, reivindicando y disfrutándolo con mi gente que, que, que bueno, que es como hay que también.
1: pues eh, te seguiremos en las redes Javier Martínez, eh, muchas gracias Javi Muñoz, hasta el próximo día nos vemos en los bares nos vemos adiós. en los bares Chao, gracias, un, chico. un placer Javier Martínez, Rocío Garralda eh, desde Catodia. adiós
3: amigos adiós
0: si quieres ponerte en contacto con Catodia, llámanos o escríbenos un WhatsApp al 657 99 15 91, 657 99 15 91. También puedes mandarnos un correo electrónico a info@catodia.com.